0: Cuando te enfocas en lo bueno Lo bueno se convierte en extraordinario Cuando te enfocas en los problemas Los problemas se vuelven inmensamente grandes
1: Yo soy empresario
0: Yo no soy autor Todo pasa en esta vida por algo bueno Y si piensas así y te convences Tu vida va a ser más sencilla Perdonar no es olvidar, es recordar sin coraje El precio que tenemos que pagar por vivir Es morir El precio que tenemos que pagar por amar es sufrir. Entre más profundo sea este dolor, más inmenso es el amor por quien se va.
2: Hola, hola, hola. Soy tu host, Robbie J. Fry. Y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y la persona a la que estamos celebrando hoy es Simón Cohen, presidente de ENCO Global, operador logístico de calidad mundial especializado en transporte internacional de carga. Simone también es el autor del libro Pleno, Los secretos de un empresario que buscando el éxito encontró la felicidad. Simón tiene una lista larguísima, pero aquí solo algunos de los momentos destacados de Simón. Enco es reconocido por Harvard Business School por su cultura organizacional y trato humano, así como su política de felicidad, alto rendimiento y alta felicidad. Simón. Es reconocido como una de las personalidades más inspiradoras de México por Those Who Inspire. Y después de escuchar este podcast en pocos minutos, entenderás completamente por qué. Su libro, que es muy importante, alcanzó a ser el más vendido de liderazgo en Amazon. Y Simón ha sido entrevistado por grandes, grandes gurús del mundo de la felicidad como Deepak Chopra, Tal Ben Shahar y David Meltzer, entre muchos otros. En este alucinante podcast con Simón, aprenderás cosas como cómo utilizar la risa como un valor. Este es brutal. Pasar de la epifanía a la acción. Muy importante. Casi morir por trabajar solo por dinero. Implementar entrenamiento del sueño en tu empresa como una técnica de productividad. Y mucho, mucho más Pero antes de empezar Un anuncio especial Sí, 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 sí Hemos lanzado un nuevo podcast Y se llama Matamos Preguntas Una o un invitado Espectacular Una pregunta y una conversación Llevada hasta el final Para matar la pregunta Hablemos de todo Temas como innovación, emprendimiento, liderazgo, growth ciberseguridad, agilidad, experiencia del cliente y mucho más. Con Care invitado o reinvitada, invitada hacemos una inmersión profunda en una pregunta y luego la editamos a menos de 18 minutos de perfección. Tu contenido corto de alta calidad y alta frecuencia para mejorar tu vida. Encuéntranos en tu player favorito, como matamos preguntas y empieza tu recarga cognitiva. Con ese dicho, te presento episodio 239, Alto Rendimiento y Alta Felicidad con el presidente de Enco Global y autor de Pleno, el mega inspirador, Simón COHEN! Sí, me más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti. ¿Dónde arrancamos? ¿Arrancamos en la playa? ¿Arrancamos en una ambulancia? ¿Arrancamos en la piscina? ¿Arrancamos de, con tu apellido, con el nombre de su papá?
0: Donde quieras. La verdad es que es um, una historia de vida y todos tenemos nuestra historia de vida, ¿no, Robert? Todos nacemos y tenemos un storytelling, ¿no? Tenemos una historia que contar. La mía ha sido afortunadamente una vida espectacular, divertida, bonita, agradable, en donde han pasado cosas buenas, regulares y malas. Pero esa es la vida. Tenemos que aprender a que esa es la vida. La vida empieza y de repente estamos en este mundo para resolver problemas, ¿no? Y a eso venimos. Y la gente no entiende que podemos resolver los problemas de dos maneras, o con una cara bonita y una sonrisa y buena energía y goodwill y echarle muchas ganas y estar contentos resolviendo los mismos problemas o estar amargados, jodidos, con caras largas, de mal humor y que esos problemas crezcan. Cuando te enfocas en lo bueno, lo bueno se convierte en extraordinario. Cuando te enfocas en los problemas, los problemas se vuelven inmensamente grandes. Entonces hay que enfocarnos en lo bueno, en lo bendecidos que estamos, en lo que es la vida. La vida es resolver problemas. Y a eso venimos de este mundo. Y como te digo, resolvámonos con una sonrisa y con buena energía, ¿no?
2: Pero es muy sencillo de decir. Primero, felicitaciones. No por el libro, no porque... Es que yo creo que cualquier persona que ha decidido dedicar su vida a hacer que tú haces... Qué chévere, qué chévere encontrar una forma donde que tú hables de ser plenitud, gratitud. Para mí esa es como una gran bendición de llegar a un punto en donde esa es tu vida.
0: Sí, muchas gracias, Robert. La verdad es que, insisto, yo creo que el ser humano es el único ser vivo que se tropieza con la misma piedra dos veces. Y mi único objetivo en la vida es enseñarle a la gente que trabajar por dinero y ser obsesionado en el trabajo y descuidar a tu persona te va a llevar a enfermedad, dolor y muerte y verdaderamente no está padre lo que tenemos que hacer es concentrarnos en ver cómo trascender cómo ser mejores seres humanos cómo hacer las cosas lo mejor posible pero sin dejar de vivir hay que trabajar duro pero también hay que vivir y feliz, estar felices todo el tiempo Pumlo, no puedes ser feliz si no estás feliz en tu trabajo no puedes tener una vida plena si no estás feliz en tu trabajo Este es lo que hacemos nosotros aquí queremos que nuestra gente esté contenta todos los días y somos muy de alto rendimiento por supuesto que somos de alto rendimiento nuestro slogan es high performance, happy people. Gente de alto rendimiento y feliz. ¿Por qué alto rendimiento va primero? Porque si no eres de alto rendimiento, no puedes ser feliz. En ese momento te tropiezas. En ese momento te corren de un lado, te corren de otro lado y no puedes ser feliz si tienes hambre o tienes frío.
2: Pero cuénteme la conexión entre alto rendimiento y felicidad. como ¿Por qué necesitas uno u otro?
0: Bueno, cuando eres de alto rendimiento te promueven. Cuando eres de alto rendimiento llegas a tus metas. Cuando eres de alto rendimiento haces las cosas mejor que los demás. Cuando eres de alto rendimiento, verdaderamente vives en un estado de competencia constante. Y cuando eres de alto rendimiento, te llega la plata. Nadie dice que la plata es mala, la plata es buena, pero pensando en plata como la consecuencia, no como el objetivo. Porque cuando lo pones como objetivo y haces el dinero a cualquier costo, entonces te vas a caer, te vas a tropezar y te va a salir una cicatriz que nunca vas a borrar.
2: Mira, eso es muy interesante. Tengo un amigo en Argentina se llama Leo y hoy puso un video en un restaurante y yo fui mesero 15 años. ¿En qué dijo? Es de verdad, él dijo, miren los restaurantes cuando están llenísimos de gente. Los meseros corriendo, haciendo todo lado, todo está perfecto. Cuando hay cinco o seis mesas es cuando el peor servicio hay porque no hay alto rendimiento. Nosotros empezamos a buscar otras cosas y no estamos en el mejor nivel. Nunca he pensado en esto, así que tú dijiste, en este video hoy.
0: Claro, mira, el alto rendimiento para mí es como un deportista, ¿no? Cuando un deportista está pleno, es cuando gana, cuando triunfa, cuando es mejor que los demás, cuando su éxito está llegando, cuando le dan la medalla, cuando le dan el trofeo, cuando alguien todo el tiempo queda en último lugar, en último lugar, en último lugar, en último lugar y le da flojera entrenar y no le echa ganas y no compite y nunca va a ser un deportista feliz. La felicidad se empata en donde se cruzan esas dos líneas, el alto rendimiento y la paz interior. Y entonces es lo que yo siempre digo, si tú quieres esta empresa o todas las empresas deberían de ser como equipos deportivos. ¿Por qué no compararlo con un equipo de fútbol o de fútbol americano o con lo que sea? Entonces, nosotros lo que hacemos es, oye, si para ser un buen deportista te obligan a dormir bien, te obligan a comer bien, te obligan a hacer ejercicio, te obligan a meditar, te obligan a estar en paz, te obligan a reírte mucho, te invitan a reírte mucho, te invitan a ayudar a la gente, ¿por qué no lo hacemos en una empresa? Y entonces esa es la filosofía High Performance, Happy People. Se divide en cuatro pilares. Wellness, Mindfulness, Happiness, High Performance. Wellness, para ser muy sencilla la fórmula. Comer bien, dormir bien y hacer ejercicio. Señores, en esta empresa a todos les enseñamos a dormir bien. Cuando duermes bien eres mucho más efectivo que cuando no.
2: ¿Cómo enseñas a la gente a dormir
0: bien? Hacemos cursos de cómo dormir bien. Invitamos a la gente a que, a que cuando se les hace training de capacitación de, de newcomers, se les invita a que tomen un seminario del sueño. El próximo jueves tenemos una, un seminario para todos los que están en la empresa de cómo dormir bien. Y hacemos seminarios y hay unos que duran una semana y unos que duran un día de cómo dormir bien. Porque si tú descansas bien, puedes producir mucho. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no enseñarle a la gente a dormir? La gente no sabe dormir. Y nunca te enseñan trucos que te hacen descansar más. Entonces, cuando te levantas energético, energizado, cuando tienes toda esa pila, entonces puedes rendir mucho más que cuando duermes mal. ¿Y cuántas personas tienen problemas del sueño? ¿Ok? That's the first one, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es enseñarles, que nadie les enseñó. A ti yo te puedo enseñar cómo mover un contenedor de un lugar a otro. Te lo puedo enseñar, pero ¿quién te va a enseñar a comer bien? La gasolina que le pones a tu cuerpo es lo que te va a hacer rendir. Entonces, yo tengo aquí puros atletas de alto rendimiento empresariales. Esos atletas tienen que rendir. Tengo un Dream Team acá. ¿Y por qué? Porque en todo nos preocupamos holísticamente por el ser humano, no por el número, no por cuánto produce, sino porque tú como persona tengas las condiciones perfectas para operar de manera correcta para que puedas rendir mucho. JP Morgan nos dio el premio el año pasado de la empresa más eficiente del mundo en nuestra industria. Eso es muy hard de get, ¿no?
2: Tengo miles de preguntas, montando ya. Pero uno es, ¿has leído el libro Why Zebras Don't Get Ulcers? No, no. Escuchándote, es, es, yo tengo un en que trato de decir que es bien Zebra. Es decir, yo te cuento. Yo como sé, creo que es un buen cosa para pensar, para voces. En el libro más o menos dicen que si tú eres una cebra en la sabana y un león van a perseguirte. Como tu energía, como la sangre, la presión, todo, hablan como toda la parte como no sé cómo decir es en español, endórficamente. Todo ese sistema al techo. Pero 10 minutos después o menos, la cebra está normal. No llevan la presión del león con él. Pero un ser humano, una pelea pequeña, tú llevas con vos en los cebras no, ellos olvidan.
0: El secreto de ser feliz es tener mala memoria.
2: Como Ted Lasso,
0: no, no he visto Ted Lasso, pero la quiero ver. Pero, o sea, es tener mala memoria, ¿ok? Tienes que tener mala memoria. Ahora,
2: perdonar no
0: es olvidar, es recordar sin coraje. Coraje, coraje, coraje. Forgiving is not forgetting, is remembering without anger, ¿ok? Entonces, a veces tú tienes que dejar pasar, poner un poco de mantequilla y que fluya. ¿Sí me explico? Robert, es muy importante que la gente entienda que a veces nos pasa una situación, como yo pongo mucho el ejemplo, Vas en tu auto, te cierra un taxi, te enojas con él, te amarga el día. Tu día es una mierda a partir de ahí. Ya no quieres estar en un buen día. Todo empezó mal porque el taxista te cerró. ¿Really? ¿De verdad? ¿Así quieres gastar tu vida enojado porque un taxista te cerró? O sea, y hay gente más valiente y más bravucona, ¿no? Que se baja y se pelea con el taxista y va a ser el hombre más macho del cementerio, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene un problema del cual tú no sabes nada. O sea, entonces tú tienes que ser amable siempre. Todo el mundo tiene situaciones de las cuales tú desconoces. Entonces, ¿por qué juzgas? ¿Por qué compras los problemas de los demás? ¿Por qué yo voy a comprar tus problemas si no son míos? Pues tú puedes estar un día de mal humor. Es válido, somos humanos, claro que sí. ¿Pero por qué me vas a poner a mí de mal humor? Y ahí es donde podemos escoger qué sí agarramos y qué no agarramos. ¿Qué sí es y qué no es? Y esa es una fórmula que usamos mucho aquí en esta empresa para hacer negocios. Cuando quieres decidir sobre un proyecto, ¿qué sí es el proyecto? Pero más importante de lo que sí es, ¿qué no es? Y eso es exactamente la actitud que tenemos que tomar. El mismo ejemplo del taxi. Me cerró el taxi, yo puedo comprar su problema, yo puedo bajar y pelear, yo puedo amargar el día, respirar hondo, sonreír y pensar en buena lid que el señor pues, a lo mejor no tiene las medicinas para darle a sus hijos que están enfermos, a lo mejor no tiene comida suficiente... A lo mejor ese día tuvo un problema gravísimo, o su esposa tiene cáncer, o su hijo está en una situación precaria en la escuela, o está buleado. Puede tener mil y una razones. Me estoy imaginando algo. él Puede tener problemas, puede tener un millón de problemas. ¿Qué problema quieres comprarle tú si el problema lo tiene él? Entonces, ¿qué si es ese problema me cerró? ¿Qué no es una agresión personal? Oye, hice algo sin querer. Sonríele, salúdalo, dile perdón y sigue adelante. Y dile, discúlpame. Oye, tuve la culpa yo. I'm sorry. Perdón. ¿Cuál es el problema de decir perdón?
2: No, mire, suena muy sencillo en teoría, pero yo a veces yo el problema que tengo es que este pasa, yo empiezo a enojarme, en yo sé qué está pasando, en no soy capaz de parar de ser enojado, en soy más enojado por no ser capaz de parar de ser enojado. Entonces es, yo entiendo qué está pasando conscientemente, pero a veces me quedo en la este como en este huequito de Repetir mentalmente hasta finalmente poder salir. Eso es normal.
0: Es una reacción de un ser humano. Si tú estudias la fisionomía de un ser humano, eso es normal que te enojes y que se te quede ahí. Pero cuando vives en una práctica de plenitud de felicidad, la felicidad no te evita el coraje. Si alguien llega conmigo y me da un golpe con una silla, claro que me voy a enojar. Lo que te ayuda es salir más rápido de esa situación de enojo y pensar, bueno, it's OK. Everything happens for a reason, ¿no? Todo pasa por algo. Y como pasa por algo, es por algo bueno. Todo pasa en esta vida por algo bueno. Y si piensas así y te convences, Robert, tu vida va a ser más sencilla. No es ciencia nuclear este pedo, ¿no? No es fácil. O sea, de verdad, tú ponte en tu cabeza que todo es para bien y que todo pasa por algo mejor y que eventualmente tú vas a tener cosas buenas a causa de esto y verdaderamente va a suceder milagros. A mí me han dado dos noticias terribles en mi vida. Terribles. La primera es no importante, ¿ok? pero era terrible. O sea, yo me esforcé durante muchos años por ir a los olímpicos y me quedé muy cerca de ir a los olímpicos en natación. Me quedé muy cerca. En México los selectivos son tienes que dar una marca tope, no es como en Estados Unidos que es el primero y el segundo lugar y that's it, y van todos. Acá tienes que dar un tiempo y me quedé tan cerca de ese tiempo que me frustré mucho y me enojé. En ese momento, maldije a la vida. Si yo hubiera ido a las olimpiadas... No me hubiera casado con la mujer de mis sueños. Tengo 27 años casado con una colombiana espectacular, con Tami. No hubiera tenido las tres hijas que tengo. Hubieran sido de no sé qué hubiera pasado con mi vida. No hubiera empezado el negocio que tengo. O sea, la vida me dijo, no llegues por esas milésimas de segundo. Tus uñas no estaban suficientemente largas para tocar la pared antes. Por eso no vas a la Olimpiada. Pero la consecuencia, después de mucho tiempo, es espectacular. Porque lograste algo mucho más grande que un reconocimiento olímpico. Entonces, cuando trabajas mucho por una meta y no la logras, it's okay. Cuando consigues lo que quieres, Robert, es la vida dirigiéndote. Cuando no consigues lo que quieres, es la vida protegiéndote. Y si lo entiendes así, entonces vas a tener una vida plena y feliz. Si no, es imposible.
2: Y si yo tomo al otro lado de la conversación, ¿Por qué no decidiste ser hijo en madre? Próximo vez voy a matar a todos, me voy más veloz, voy a renunciar a todo, voy a dedicarme a práctica todos los días ¿en sí voy a lograrlo.
0: Porque lo hice, pero llegó un momento que a mis 21 años tomé otra decisión. Tomé la decisión de trabajar, de empezar mi negocio, de casarme, de tener familia, en vez de seguir otros cuatro años en un ciclo olímpico que no sé si iba a ser exitoso o no yo tomé la decisión de a mí 21 años de tomar un rumbo diferente y esas
2: decisiones son las que te da la vida ¿no? ¿Pero por qué tomaste? tú recuerdas tú empezaste a analizar quiero esto quiero este ¿dónde estoy en ese momento? ¿o fue mucho más de no más necesito un descanso? En la no, decisión? no, no fue
0: frustración coraje pero también ganas de trabajar y hacer plata ¿no? porque mi papá tuvo una crisis económica en el 94 esto fue en el 96 cuando yo fracasé y dije, me voy a ir a trabajar para ayudar a mi familia, al family business. Y entonces empezamos a hacer cosas diferentes. Empezamos a hacer cosas con mucho más pasión. Empezamos a cuidar algo que es mucho más importante que el ego. Porque a veces el ser un nadador olímpico a veces te da mucho, pero también te quita mucho. ¿Cómo se llama tu papá para la gente escuchando? Salomón. Mi papá falleció hace dos años. Mi papito era mi héroe. Mi papá se nos fue. De hecho, el libro que aquí presento está dedicado a él. Mi papá... Fue la inspiración. Este fue el regalo de vida de mi padre. Cuando se enfermó, él me sugirió que escriba un libro. Porque le encantaban mis conferencias, mis pláticas, y yo hablaba en públicos enormes. Y me decía, ¿por qué no escribes un libro? Y llegó un momento que le dije, ok, te lo voy a regalar de vida. Pero este libro no se hizo con el afán de ser publicado. Este libro ha sido un best seller como consecuencia de escribir con el alma. Yo soy empresario, yo no soy autor, pero lo hice para familia y amigos, y nunca con la intención de vender muchos libros. Fue con la intención de hacerle un regalo a mi papá. Y ahorita este libro pues lleva un montón de copias vendidas, está por todo el mundo. Y la verdad estoy honrado, estoy muy orgulloso, muy agradecido, porque ha sido un hijo que se ha portado muy, muy bien. Ha sido un gran motivador de vida.
2: ¿Puedes contarme las tres cosas más lindas o más espectaculares de tu papá, por la gente, ¿pueden cómo identificar? Mira, hay muchas cosas
0: lindas de mi padre. Primero, era un gran ser humano que aprendió a vivir en las buenas y en las malas. Él aprendió a vivir con austeridad, con carencia, pero también con mucha riqueza. Entonces, ese roller coaster o esa montaña rusa económica que él tuvo por situaciones de la vida, lo llevó a ser una persona muy entregada y que le gustaba vivir la vida plenamente. Mi padre era demasiado bueno con la gente. Era una persona que verdaderamente le gustaba ayudar a Robert. Mi papá jugaba golf y cuando falleció nos dimos cuenta que tenía un banco. Él le prestaba todo el dinero a los caddies y a la gente de los lockers para que hicieran sus proyectos. Y él ayudaba a mucha gente para que pudieran empezar o salir de algún problema. Y era una ayuda desinteresada. Y entonces era una persona increíble, impresionante, era un giver, no sé cómo más describirlo. Y otra cosa más era un competidor de alto rendimiento. Él fue futbolista y, y la verdad es que nos enseñó a pelear, nos enseñó a hacer primeros lugares. Mi papá me decía cuando yo quedaba en segundo lugar que el segundo lugar era el primer perdedor. Y yo la verdad es que me dolía el alma y me enojaba ahí, ¿no? y, y me, me encabronaba y, y era mucha rabia la que me sentía yo por dentro, pero al final... Me estaba enseñando a que siempre hay que dar el extra mile en lo que haces, ¿no? Tienes que dar el, el extra y siempre puedes sacar algo más. Y eso me lo decía también mi coach, ¿no? Teníamos un entrenador japonés que cuando ya estábamos dolidos, ya nos dolía el alma, ya no podías mover un brazo, ya no podías dar una abrazada más y ya estabas con el ácido láctico, decía, aquí empieza el entrenamiento, todo lo que hiciste antes no sirve para nada, una más. Y luego nos gritaban, o sea, muchachito, si va a ser, hágalo bien, si no, no haga. No Y nos decía, hay que hacer las cosas o bien, o mejor no hacerlas. Y esa es una disciplina que traía mi papá muy metida en su DNA. O sea, tenías que trabajar siempre por ser mejor y mejor y
2: mejor. Es brutal. Está gustando demasiado. Es muy especial. Una pregunta aquí. Es una cosa decidir, voy a dedicar mi vida a algo. Es otra cosa, vivirlo. En la, estoy escuchándote. La una, única forma que tú puedes articular que tú estás hablando es de entenderlo, de su ADN, en repetirlo constantemente. ¿Cuánto tiempo demoraste de construir ese libro la, como la bases? y cuándo le decidiste de verdad como la chispa, no más, voy a hacer esto, esa es mi vida, esa es la empresa, ese es que quiero construir? El libro empezó
0: desde que nací, o sea, la historia es la historia de mi vida. Entonces, uno empieza a contar su historia desde que nació, tú tienes tu historia desde el día que naciste y seguramente tienes una historia fabulosa y todo tu público y todo nuestro auditorio, ellos, cada uno tiene su historia. Hay quienes decidimos contarla y hay quienes deciden este, quedarse la callada. Esta es la historia de mi vida. Esta es la historia de cómo este hombre, este niño enfermo, con pocas cualidades físicas, con pocas características mentales, que me iba una vez al mes al hospital porque tenía un problema de asma espantoso, tenía alergias a todo. O sea, sigo siendo alérgico a muchas cosas, pero... Yo era alérgico de niño a todo. Era imposible vivir porque cada ratito estaba en el hospital hasta que encontré mi medicina en el deporte. Y entonces ahí fue donde me empecé a curar de esas enfermedades. Pero esa historia que todo mundo tiene, mi padre cuando me inspira y me dice oye, ¿por qué no cuentas tu historia en un libro? Yo verdaderamente desnudé mi alma y dije voy a ser transparente y atrevido y todo lo que sé lo voy a plasmar y la verdad es que ha sido una gran bendición este libro pleno, fulfilled en inglés, ¿no?
2: Cuénteme de la que yo estoy buscando, es esta parte de ambulancia. ¿Este fue importante? ¿Este fue en transición? ¿Tú estás viviendo en plenitud cuando tú estás en China o no? ¿O fue en transición allá?
0: Eso fue antes, ¿no? Antes yo era un obsesionado con hacer plata. Yo era un obsesionado con hacer dinero. Yo decía que mi papá había tenido este roller coaster económico y yo no lo iba a tener, que yo iba a ganar plata, lo iba a ahorrar. Y entonces ya cuando venían las vacas flacas, no iba a tener esos problemas económicos. Yo trabajaba horas muy largas. Mi día empezaba a las 2 de la mañana. Trabajaba de 2 a 4 y media de la mañana. Me iba a dormir a las 4 y media. Regresaba a la oficina ya a las 7 de la mañana. Trabajaba hasta las 11 de la noche por 10 años. Todos los días.
2: ¿En serio? Tuviste familia en este momento?
0: Y tuve tres, tres hijas y no me acuerdo de nada. Yo quería trabajar, 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 trabajar. Mi única preocupación era trabajo. Y llegó un momento que mi cuerpo me empezó a gritar. Y la vida te susurra al oído. Nada más que a veces no queremos ponerle atención. La vida te manda mensajes. Ponle atención. Te manda un dolorcito de cabeza, un dolorcito de estómago, una de esas diarreas repentinas, un ataque de pánico. Algo te manda y te está diciendo, ojo, Estás haciendo algo mal y de repente yo sentí un dolor en el pecho, estaba yo en Hong Kong. Siento un dolor en el pecho, espantoso. Me sentía muy, muy mal, siendo un calambre por la columna. Empiezo a sentir presión, presión, presión y en una cena estoy con unos japoneses y me da un golpe el corazón y caigo desmayado. Y en ese desmayo, cuando abro los ojos, estoy en esta ambulancia que tú comentas y no entiendo nada. Y cuando estás en una ambulancia y no entiendes ni el idioma, ni lo que está pasando, ni por qué estás ahí, y estás del otro lado del mundo, te dicen, te vas a morir, te acaba de dar un ataque al corazón. Y la verdad, en ese momento yo no pensé cuánta plata tenía. Y yo no pensé qué tamaño era mi casa, ni qué marca era mi carro, ni si tenía un cinturón ferragamo o un cinturón de 20 pesos. En ese momento yo pensaba en mis hijas, pensaba en mi esposa, en mis padres, en mis hermanos, en mis amigos en mis compañeros de trabajo que son mis amigos y me solté a llorar en ese momento de una impotencia porque buscando plata encontré enfermedad. Yo tenía que encontrar satisfacción para encontrar salud y llego al hospital y me diagnostican con una enfermedad que se llama Wolf Parkinson White, que es una enfermedad eléctrica del corazón, que yo nací con ella, pero por haber sido nadador, Era, tenía una condición física espectacular, se escondió y nunca se manifestó. Y entonces estaba ahí escondida y cuando me descuido por 10 años, es cuando vienen los golpes y viene un trancazo durísimo en el corazón. Y me dice el doctor, tú tienes wolf Parkinson white pero tus niveles de cortisol están tremendamente altos. Tienes un nivel de estrés espantoso. O le bajas o te mueres. Y esa fue la receta. Eso fue lo que me hizo cambiar. Yo no le creía a los doctores chinos, no les creía a los doctores mexicanos que me dieron el mismo diagnóstico. Y me tuve que ir a Estados Unidos y tampoco les creía a los doctores americanos, hasta que un día, durante un año, me llenaron de medicinas. Me pusieron todas estas pastillas para bajar tu metabolismo, ansiolíticos, antidepresivos, pastillas para dormir, a los 32, 33 años. ¿o qué? Y me metieron en todo este sistema para relajar mi cuerpo, porque yo estaba en un nivel de estrés absurdo. Tuve un, un breakdown, ¿no? Tuve un colapso nervioso. Y entonces, después de un año, tomo la decisión de irme a una playa y empiezo a dejar las medicinas poco a poco para poder estar otra vez en mi estado normal. Y me llevo a mis hijas y a mi esposa. Y como al quinto o sexto día se va la luz. Me salgo a la playa, tiro unas toallas en la arena, pongo a mis tres hijas en mi panza, mi esposa atrás mío, estamos acostados viendo las estrellas. Y en ese momento empiezo a llorar. Y digo, lo que más necesito y lo que más quiero del mundo lo tengo. ¿Por qué me voy a enfermar por plata? Y en ese momento mis hijas me decían, papi, ¿por qué lloras? Les dije, porque a partir de hoy quiero ser la persona más feliz del mundo. Y no sé cuándo me voy a morir, tengo algo en el corazón. Me puedo morir hoy, mañana o pasado o en 100 años, nobody knows. Pues yo voy a ser feliz el día que viva y el día que muera. Y para eso tengo que estar rodeado de gente feliz. Y empecé a hablar con mi esposa y empezamos a hacer una transición de nuestra forma de vivir. Y empecé a hablar con mi gente en la oficina. Y llegué a la oficina y les dije, señores, esta tiene que ser la empresa más feliz del mundo. Y todo el mundo me decía, ¿qué te fumaste? Y yo decía, no, esto tiene que ser un estilo de vida. Y tenemos que encontrar la fórmula para ser de alto rendimiento, pero a la vez pasarla muy, muy bien. Nos podemos reír en la oficina. Se vale pasarla bien. Se vale compartir con tus amigos con tus compañeros buenos momentos mientras trabajamos y luego llegué con mi familia les dije lo mismo hermanos papás les dije señores yo voy a ser una persona diferente y ahí viene la evolución la metamorfosis de encontrar el Simón que hay hoy y el Simón que soy es una persona que es muy agradecido no toda la gente que es feliz es agradecida Robert pero sí toda la gente que es agradecida es feliz el principal valor que tenemos que tener para tener paz interior es el agradecimiento. Y yo lo entendí. Y agradezco todos los días por estar vivo y agradezco todos los días por estar con la gente que quiero y agradezco todo lo que me pasa en la vida, como por ejemplo estar ahorita contigo hablando y agradezco lo bueno y agradezco lo no tan bueno. Y eso es algo que te cambia la vida.
2: ¡Qué increíble! ¡Qué buena, buena historia! Ya tengo lágrimas, es increíble porque su papá, tengo hijas, conecto mucho que estás platicando. Yo no entiendo, tú tuviste... Casi un infarto, ¿sí? ¿Fue un infarto o no fue?
0: No fue un infarto. El diagnóstico al principio fue un infarto, pero me dijeron que tenía este Wolf Parkinson White, que es un doble impulso eléctrico que tengo en el corazón. Todos antes de nacer tenemos dos cables que mandan el heartbeat, pero como el controla la mamá dentro de la panza, entonces no se tiene que romper un cable. Cuando nace se rompe uno de esos dos cables. El mío no se rompió. y Entonces Ay. quedaron dos. Entonces, ¿quién manda el ritmo cardíaco entre esos dos cables? Se pelean y entonces el, el corazón batalla, por no sabe a quién hacerle caso, ¿no?
2: Un mensaje rápido de nuestro Startup Quinto y de regreso al programa. 50% de los empleados dicen no tener tiempo para entrenarse. 60% de las personas aprendieron luego de consumir contenido con TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn o Twitter y 75% de los gerentes están insatisfechos con sus programas de entrenamiento y desarrollo porque no ven evidencia de acciones en su talento. Por eso creamos quinto, cambio de compartimiento en tu empresa con evidencia en menos de 30 días. ¿Y todo? En una experiencia más rápida que tomar una taza de café. Si quieres despertar la mejor versión de tu talento en temas como innovación, agilidad, liderazgo y mucho más, ingresa a www.quinto.ai para agendar una cita y libera el potencial de tu talento. k i n n t o punto a i quinto. ¿Has platicado con otras personas que tienen este diagnóstico? ¿Ellos ¿Son similares?
0: No, 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 no necesariamente. Es un tema fisiológico más que mental. No,
2: no, no pero está, yo no, imaginando que algo que es una cosa de conexión con la mamá, de la forma que en el mundo, cara, llegan a ser más agradecidos y similares en emocionalmente o son muy distintos. Mira,
0: no, no he tenido así como un focus group de gente con Walt Parkinson, ¿no? Pero pues, la gente que conozco que lo tiene es gente noble, buena, eh, trabajadora. Nosotros tenemos una alarma en nuestro corazón. Cuando te estresas de más empieza a molestar. Entonces te manda una alerta, oye, calm down, no, bájale, so si bájale tienes dos tu, rayitas.
2: Si tienes tu propia tecnología instalada para hacer de punta, exacto. Entonces
0: le relajas un poco y entiendes a veces no se puede, no, es imposible cuando tienes unos niveles de estrés o problemas grandes o alguien está enfermo. Obviamente no es fácil pero hay que respirar, hay que agradecer y hay que estar en el momento donde tienes que estar.
2: Cada persona debe instalar una forma u otra, su propio Wolf Parkinson, para ser alerta al mundo.
0: Exactamente. Y tenemos que tener nuestro software de alarma, ¿no? Y cada quien tiene sus cosas. Estoy seguro que a alguien le duele la panza, a alguien le duele los ojos, a alguien le duele la cabeza, pero hay que ponerle atención a la vida, la vida, la energía a Dios. Como le quieran llamar, yo respeto mucho, te está mandando señales todos los días, el problema es que estamos tan acelerados que no ponemos atención. Estamos viendo TikTok todo el día Instagram y todo el tiempo estamos ahí It's okay if you learn. Está bien si aprendes. Si no aprendes no pierdas tu tiempo. Ve cosas que te enseñen, que te hagan mejor ser humano. Y sí, está bien relajarte. Claro, y si eso te relaja, it's okay. Pero ve cosas que te generen valor. Que te hagan un mejor ser humano. Y que no te dejen atascado en una persona sin crecimiento. ¿no?
2: Ok, una pregunta en un comentario que creo que tú vas a gozar. Uno es, si tú recibiste cachetada en China, fuiste a México, dijeron la misma cosa. Oye, es un problema. Yo no entiendo por qué demoraste tanto en finalmente entender. Y por qué yo entiendo la parte perfectamente en la playa. Pero por qué finalmente decidiste que okay, algo está pasando. Mira, Robert,
0: todos tenemos nuestro aha moment. Y nos llegan ciertos momentos que tú no escoges. Tú tienes que estar en ciertos lugares, con ciertas circunstancias, con ciertas características para tener ese ajá momento, ese momento de inspiración. Cuando estás bajo un tratamiento médico, tú no cuestionas a los doctores. Tú haces caso a los doctores. porque Ellos saben más que tú. Y si un doctor te dice tómate esta pastilla, pues tómate esta pastilla. It's okay, tómala. Y la vas a tomar porque piensas que es lo mejor para ti. Y ellos estaban haciendo lo mejor para mí. Porque para yo llegar a ese ajá momento, tuve que pasar por eso. Si no hubiera pasado por eso, no hubiera tenido ese momento y no existiría todo esto, ¿no? Entonces, yo confío mucho en la medicina, confío mucho en los doctores, en los médicos, pero también confío mucho en la medicina preventiva, más que una medicina correctiva. ¿Una medicina preventiva qué es? Yo te voy a decir, si tú todos los días haces ejercicio y todos los días duermes ocho horas y todos los días meditas 10, 20 minutos y todos los días, no sé, haces lo que tienes que hacer, es más probable que no te enfermes. You play the odds, ¿no? Juegas a las probabilidades. Entonces, oye, en vez de comer hamburguesas, come comida sana. En vez de comer papas fritas, métete una ensalada. Entonces, eso te da más posibilidades de no enfermarte. Ahora, ¿te puede dar cáncer comiendo ensalada? Sí, tú juegas a la ruleta. ¿Cuántos numeritos quieres apostar? Entonces, yo lo que digo es, si quieres tener una vida sana, primero tienes que estar sano de la cabeza. Mental health es lo más importante que tenemos. Tu país, Estados Unidos, o nuestro país, México, está sufriendo una grave crisis de mental health. Y Colombia también. Y Colombia también. Señores, imagínate un mundo en donde todos nos podamos echar un pasito para atrás, respirar hondo, bajar el nivel de estrés, producir más endorfinas, serotonina, oxitocina, estar riéndonos más tiempo, compartir, ser más givers. Entonces tú dime cómo sería el mundo. Si tú le das al prójimo lo que tú quieres recibir, imagínate cómo sería el mundo. Hay un dicho que me encanta que dice pensar en los demás o ayudar a los demás es el camino para encontrar tu propia alegría y tener una vida feliz. Eso le llama el Dalai Lama wise selfishness con sus defectos y virtudes del Dalai Lama, ¿no? porque ha hecho cosas muy buenas, muy mal. Pero wise selfishness, egoísmo inteligente. Cuando yo pienso en mil personas, ¿qué va a pasar, Robert? Mil personas van a pensar en mí. ¿Quién ganó? ¿Quién es el más beneficiado? Entonces, ¿por qué no lo hacemos en el mundo? ¿Por qué no pensar en trascender de esa forma? ¿Por qué no hacer alianzas con la competencia? ¿Por qué no hacer cosas que trasciendan para el beneficio de la gente? Somos 8 mil millones de seres humanos en el planeta. Estamos sobrepoblando el mundo y la única forma que tenemos de resolver los problemas de la humanidad es con bondad, con humildad, con paz interior. La guerra no trae nada. La guerra es un tema de ego. Los conflictos, la mayoría, son un tema de ego. ¿Cómo quitamos eso de la fórmula y ponemos un poco más el collective thinking? ¿no? ¿Cómo pensamos más colectivamente? Uy, no sé si ENCOS, ¿no? Este Enco es una empresa diferente, es una empresa de felicidad, yo digo, que casualmente hacemos logística global, ¿no? Pero somos una empresa en donde mi principal objetivo es que la gente tenga una vida plena, que la gente obviamente trabaje duro, porque yo no puedo ser feliz con hambre o con frío, como te decía hace rato, y tampoco puedo cambiar las reglas del juego en el universo, ¿no? El que tiene plata compra frijoles y tortillas, el que no, no. Entonces, de eso se trata, hay que trabajar, ser productivos para poder repartir riqueza. Y soy muy capitalista, me encanta que la empresa crezca, pero no a costa de salud, no a costa de los demás, no explotando a la gente, tratándolos como seres humanos. Ahorita, no sé, Patti no vino, pero la conocerías, es la persona que nos ayuda con la limpieza de la oficina. Pero yo a ella le sirvo el café, yo a ella. Y le digo, vente Patty, nos tomamos un café y platiquemos. Platícame cinco minutos de tu vida. En vez de tomarme el café solo, ven, Patty, ven, Oscar, ven, cualquier persona, Rodrigo, las personas que están en la base de la pirámide, en la empresa, ven y cuéntame, ¿qué me puedes enseñar hoy? Yo quiero aprender de ello. Todos tienen algo que enseñarte. Y cuando dices, no, esta persona me cae mal, como decía Abraham Lincoln, I have to know him better. O sea, necesito conocerlo mejor. Eso es el secreto de ser un humano verdaderamente humano no.
2: Hay un podcast que Tim Ferris hizo con Todd McFarlane, que es artista de Spawn. Voy a enviarte el link, es Cambio mi Vida. Y una cosa que dijo, él va a... Leer, es como están dando una clase, no sé fue en Harvard o Stanford o un lugar, un business school. Y le dijo, todos los chicos quieren que yo enseñe a ellos cómo ganar más plata. Eso es que está esperando. Y yo dije a ellos, es decir, oye, no voy a contarte cómo hacer 100 millones de dólares, porque pues ustedes pueden ganar mucho más. Y si yo enseño cómo hacer este, tú puedes, voy a romper tu posibilidad. Entonces, yo creo que ustedes hacen algo. Imagínate que tú llegas al hospital porque estás, te sientes un poquito mal. En base, en el doctor dicen, ven aquí, vamos a hacer unos exámenes, bla, bla, bla. Tú vas, lo estás esperando en la sala de espera. El doctor llega, oye, sin sí, ven acá, voy a platicar contigo. Tienes esta enfermedad y vas a morir en tres meses o cuatro meses. Tú y pucha ¿qué voy a hacer? Entonces, tú sabes en este momento que vas a morir. Tú sabes que voy a dejar sus hijas, su esposa, solas, en entonces no va a existir. Tú sabes que ellos van a pasar un momento más duro en su vida cuando tú no estás. ¿Quién van a acompañar a ellas cuando no estés? Piensa en esta persona. Sea esa persona. No ser más rico. sé la persona que es capaz de acompañar gente en su peor momento. Ese, cuando tú piensas en esta persona, that's your idol. Be the person who's there when other people need them. Mira, Robert, me encanta lo que dices porque eso
0: viene en el libro, ¿no? ¿En serio? Este, sí, y no lo había escuchado ninguna vez. Eso lo escribí. Te voy a explicar lo que pienso yo. Y lo digo con mucha tranquilidad porque ya estoy diagnosticado con el Wolf-Parkinson-White bueno. Hay un Wolf-Parkinson-White malo. Hay dos tipos de enfermedades. Uno se llama Wolf-Parkinson-White syndrome, que es el malo, y otro se llama Wolf-Parkinson-White pattern. Por 15 años yo pensé que tenía el syndrome. Y el syndrome tiene una cosa que se llama sudden death, o muerte súbita. Y ese cuando lo tienes... Un día puedes estar en la playa y ¡pop! shut down, te mueres. Ok, that's it, on, off, se acabó. Entonces en mi cabeza era, todos los días me puedo morir. Y tú también todos los días te puedes morir, pero no lo piensas. Y todo el mundo, todos los días puede morir, pero no lo pensamos, no lo digerimos, no lo analizamos. ¿Por qué no pensamos y damos gracias que estamos vivos todos los días? Te tienen que decir que tienes una enfermedad terminal para valorarlo. ¿O por qué no lo valoras si lo tienes todo? ¿Por qué no en salud puedes dar gracias? Cuando piensas eso, te despides de tus hijas de una forma diferente. Te despides de tu esposa de una manera diferente. De tus amigos, de tu oficina cuando te vas a dormir. Te despides de una forma diferente. Y yo te pregunto a ti, Robert, y a todo tu público. ¿Están listos para morir? ¿Estás listo si te, Dios no lo quiera hasta 120 años? Si te mueres hoy, dirías qué Navidad vida tuve o dirías puta me falta mucho por vivir si dices lo primero you're pleno si no no y estás en una vida plena si no no tienes que estar satisfecho hay una diferencia grande entre estás feliz estar feliz y estar pleno estar feliz es bidimensional yo puedo estar feliz por estar aquí contigo pero puedo estar amargado con mis amigos no es el caso pero te lo compongo como ejemplo, puedo estar feliz con mis amigos pero estar amargado con mi trabajo puedo estar feliz con mi trabajo pero estar amargado con mis papás, ok estar pleno es cuando tú te ves al espejo y estás en paz no eufórico óiganme bien, euforia es diferente a estar en paz en paz es felicidad, euforia es un ratito, tiene un pico de energía de alegría, nada más tienes que estar en paz luego ver a tu cónyuge Estar en paz, ver a tus hijos y estar en paz, ver a tu trabajo y estar en paz, ver a tus papás y estar en paz, ver a tus amigos y estar en paz, y dar la vuelta a 360 y llegar otra vez al espejo, verte otra vez a ti mismo, respirar profundo y estar en paz. Cuando estás pleno, estás listo para trascender y estás listo para irte al siguiente nivel, porque nadie sabe el día que va a morir. El día que naces nos voltean el reloj de arena, Robert, y el reloj de arena está corriendo. Pero hay un tema, no te dicen cuánta arena tienes. Nadie sabe cuánta arena tiene. Y se puede acabar en cualquier minuto. Y la gente dice, "No, es que yo yo voy a vivir 90 años." Probably, sí, puede pasar, sí, pero también puedes vivir 40 y tal vez puedes vivir 35 y tal vez puedes vivir 53. Who knows? Y tú no tienes una injerencia sobre eso, más que play the odds, lo que te dije hace rato. Si llevas una vida sana y tranquila, lo más probable es que dures más, lo más probable, porque nadie te garantiza que dures más que si tienes una vida llena de vicios, alcohol, drogas y todo lo demás. Entonces, you play the odds. ¿Cuánto tiempo quieres estar en este mundo? Estás listo para trascender, porque la vida no sé qué sigue. Probablemente se acaba y no hay nada más, y probablemente no. Es fe, y la fe es ciega. Entonces, si estás listo para trascender, vamos a darle.
2: ¿Y cómo aplicas esta energía en los cuatro cuadrantes que tienes aquí en ENCO? ¿Cómo en la día, día una reunión? Las reuniones empiezan con risas. Se vale reírte. Tú
0: entras a una reunión de directores de nosotros y te juro, a veces yo pienso que estamos en el manicomio, ¿no? Nos reímos mucho. Como decimos en Monterrey, esta empresa nació en Monterrey, entonces decimos echamos mucha carrilla, no este vacilamos o, o como dicen en Colombia, mamamos gallo. ¿no? Ajá, Un ratito, sí. no Aquí en México no se entiende bien mamar gallo, pero en Colombia quiere decir tomarte el pelo. ¿eh? Esta es una gran anécdota. Cuando llegué a conocer a mi suegra, estábamos sentados en una cena, la primera vez que conocí a, mi, a los papás de mi esposa y mi suegra le dice a mi suegro, hoy fui al banco y estaba mamando gallo y mame mame gallo al gerente y el tipo no me paraba bolas y yo decía puse qué me metí en esta familia entonces ya me explicaron mamar gallos tomar el pelo y parar bolas es ponme atención no entonces antes yo no entendía nada pero bueno todo se vale se vale reírse se vale gozar se vale no sé tirar carrilla como dicen se vale hacer chistes pero cuando hay que trabajar pum cortamos y trabajamos y somos los más eficientes
2: al momento de trabajar pero se vale reírte. ¿Por qué voy a estar de mal humor, hermano? ¿Por qué? No, pero mira, tan lindo es poner como un valor. Porque allá te permite cuando estás como riendo con tus amigos en el trabajo, que estás cumpliendo con la norma, que estás cumpliendo con cultura. Es decir, pero si me entiendes? es como si estás platicando, estás riendo, no estás consciente, es como que es normal. Pero cuando riendo, sabes, esa este es parte de la cultura. Es como dando valor a sus acciones. Y tú te, ah, oh, estuve en el lugar correcto. Nunca no pensarlo poner como un valor de reírse.
0: Siempre y cuando veas muy alto. El día que cada día quieras crecer más y cada momento tú quieras trascender y ser mejor, entonces se vale. No se vale ser flojo. This is a great place to work. Este es un gran lugar para trabajar. Este no es un gran lugar para flojear. Y que no se confunda el ser feliz con estar tirando viendo Netflix con un bucket de lado. Eso no es ser feliz. Ser feliz es ser de alto rendimiento. Ser feliz es estar rodeado de gente que te enseña más. Ser feliz es voltear a verte a ti y decir estoy creciendo. Ser feliz es saber que estás evolucionando como ser humano. Ser feliz, otra vez, es estar en paz. Y estar pleno es estar en paz en 360, ¿no? en 360 grados. ¿Cómo podemos ser para contagiar eso, Robert? Contagia eso. Hay que seguir creciendo, hay que seguir aprendiendo. Hay gente que sabe mucho más que tú. ¿Cómo puedes tú ser humilde para entender que hay muchas cosas que tú no sabes? Ah, yo mando aquí porque soy el jefe. ¿Really? ¿Sabor? ¿Sabes todo? No, no sé todo. Ah, entonces yo sé un poco más que tú en ciertos aspectos. Entonces ahí es donde tienes que empatar la humildad con la ambición. ¿Se puede ser ambicioso y humilde al mismo tiempo? Sí se puede. Ambición de ser la empresa más grande del mundo y humilde de tratar bien a la gente. Y humilde de decir, oye, hay gente que sabe más que yo, hay gente que es mejor que yo. Y de eso se trata, de tener ambición y humildad.
2: ¿Cuándo fue la última vez que tú recibiste un tipo de feedback directamente o indirectamente que actualmente aplicas? Hoy en la mañana, hoy en
0: la mañana hablé con unos amigos que tengo un grupo de amigos espectacular. Y le dije, puta, me está doliendo la cabeza mucho. He tenido, no sé, tengo una punzada Y ellos me dijeron, Simón, eres un hipocondriaco. O sea, relax, no tienes nada. Es un dolor de cabeza normal. Tranquilo. Y tú le dije, bueno, pues tienes razón. Tengo que cambiar mi forma de ver mis dolores de cabeza. Porque a todos nos duele la cabeza. A lo mejor es porque no estoy viendo bien. Tengo que ponerme lentes y se acabó el problema, ¿no? Pero tú piensas que, uy, hay una neurisma y va a explotar. Y a veces somos fatalistas. Yo soy una persona muy miedosa y el miedo te lleva a ser humilde porque piensas que todo va a salir mal. Eres fatalista, entonces tengo que cambiar eso y ser un poco más positivo. Y aunque soy muy positivo en muchas cosas y feliz, a veces estoy pensando, uff, y se cae la lámpara y te cae encima. No, por, ¿me entiendes? Entonces hoy en la mañana recibí ese feedback y me gustan que me lo digan y me gusta que me hablen derecho y me gusta que me digan hoy esto funciona y esto no funciona. A mí me parece muy cool que la gente vea de afuera y tú en vez de ver solo para adentro con tus ojos veas también lo que ve la gente y entiendas qué ves de mí que puedo hacer mejor, ¿no?
2: ¿Cuál es un hábito o problema mental que estás intentando de navegar una filosofía en tu mente, algo nuevo, un concepto nuevo que tú estás pensando, que en este momento estás tratando como descifrar? ¿Sí me entendés? Te entiendo, no sé de qué, qué responder en este caso porque estamos evolucionando
0: lo que ya tenemos más que creando algo nuevo. Entonces, hemos hecho conceptos dentro de los mismos conceptos. Por ejemplo, hoy voy a hablar de los beneficios de una buena alimentación en mi town hall que tengo con todos mis colaboradores y voy a hablar de por qué estar bien hidratado, por ejemplo, tiene efectos increíbles en tu rendimiento como trabajador y la gente no, no sabe, o sea, tomar agua. No, porque tomamos agua embotellada, no sé. ¿Y dónde están los minerales que te nutren y que te mantienen este, hidratado? Entonces voy a hablar de eso un poquito. Entonces hay que, hay que ir viendo y siempre aprendiendo cosas nuevas. Hay que ir evolucionando. Hay que ir comentando cosas que quieres hacer diferente. O sea, por ejemplo, tenemos un proyecto muy grande de expansión de la empresa y cómo vamos a expandirnos sin afectar el estilo de vida de la gente, ¿no? Porque se vale ponerte estrés pero también se vale descansar. Work hard and play hard, ¿no? Y ser feliz. Claro, es la consecuencia. Pero no el objetivo. Cuando pones el objetivo ser feliz, vas a ser fake o falso. O sea, yo no pude llegar como jefe y decirte, ríete, ríete, te tienes que reír. Hoy en día risas. No no se puede hacer eso. O sea, esto tiene que ser bottom up, no top down. Esto tiene que venir de la base de la pirámide. La gente tiene que sentirse en libertad para poder pasarla bien y ser de alto rendimiento. Y eso es una fórmula bien difícil de conseguir. Muchos competidores, muchas empresas han llevado gente de aquí para copiar la cultura. La cultura es algo vivo. Te puedes llevar a uno y te pueden decir qué hacemos. Pero si no lo tiene todo eso, es una cosa. It's a living thing, ¿no? No puedes nomás se llevaron a uno y entonces ya copiaron la cultura. En,
2: eso no existe. ¿Cuál es el peor consejo que has recibido en este camino? No, muchos. Y, y el peor consejo es, déjate de pendejadas
0: y deja de ser feliz y ponte a hacer plata, ¿no? Yo creo que la plata, insisto, es una consecuencia del trabajo bien hecho. Y si yo quiero crecer cada vez más y quiero ser mejor que mí mismo cada vez más y quiero contagiar alegría con los demás, seguramente la plata va a llegar. Si tú eres mejor que tú mismo y quieres competir por las buenas y quieres Aprender más y estás estudiando y estás aprendiendo y estás trabajando con pasión y estás rodeado de gente que es mejor que tú, porque te va a ir mal. Si te rodeas de cinco personas que les gusta el arte, tú vas a hacer el sexto. Si te rodeas de cinco personas que les gusta el fútbol, tú vas a hacer el sexto. Si te rodeas de cinco personas, no sé, que les gusta el maratón, tú vas a hacer el sexto. Si te rodeas de cinco huevones, tú vas a hacer el sexto. O sea, así es. Entonces, ¿con quién estás rodeado? ¿Qué gente tienes alrededor? ¿Quiénes te van a exponencializar? ¿Quiénes te van a hacer crecer? Júntate a esa gente que te haga mejor. Y de eso se trata.
2: Hizo una pregunta, es mi curiosidad. ¿Qué es The Accordion Player? The Accordion Player. El ah. libro. <ríe> me lo acaban de regalar, me lo regalaron
0: hoy en la mañana. Es de mi mentor, gran amigo chaca. dices. Él es un sobreviviente del holocausto. Nació en Macedonia, sobrevivió a los campos de concentración y se mudó a California. Y hoy es uno de los pensadores yo diría más influyentes del mundo es una persona espectacular sus ideas de negocios de hacer equipos complementarios de trabajar con mutual trust and respect o confianza y respeto mutuo ha sido impresionante lo que han hecho les recomiendo a todos los que estén en el auditorio que escuchen sobre Ichak Adizes A-D-I-Z-E-S Adizes es algo espectacular ¿En tu y ese es un nuevo él? libro Sí, es mi mentor es muy amigo nuestro y, y, bueno, me siento muy honrado de conocerlo y de haber sido su discípulo, ¿no?
2: ¿Es como otro Víctor Franco en su propia forma o no?
0: Mira, lo vas a leer. Él tiene una idea más de negocios que de psicología, pero los negocios y la psicología están muy lenqueados, ¿no? O sea, es, es muy importante tener paz mental para poder trabajar bien. Lean sus libros. Este hombre tiene, si mal no recuerdo, 25 libros, 24 libros publicados traducidos en un montón de idiomas y verdaderamente me parece un genio
2: ok, genial Cuénteme otro de ¿cómo aplicas en implementarlo, aunque es un pilar que actualmente están hablando conscientemente con frecuencia? Wellness, el sueño, el jueves tenemos el próximo seminario de cómo
0: dormir bien para todos colaboradores de la empresa y es mandatorio todos tienen que saber dormir bien, ahora, que lo uses o que no lo uses es tu decisión pero yo te doy la herramienta entonces eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que alto rendimiento es la consecuencia de todo lo demás. Si tú comes bien, duermes bien, haces ejercicio, meditas, estás en paz, te ríes, ayudas a los demás y haces todo eso. Cuando llegues a trabajar, ¿qué vas a hacer?
2: Y tú, cuando alguien no está en este top, tú preguntas primero, estás meditando, estás bien, estás comiendo. Primero se
0: les da feedback, ¿no? Y hay unas formas muy buenas de dar feedback, ¿no? Damn, cuénteme. Este, hay técnicas, eso sería otro podcast de dos horas pero hay que dar técnicas de feedback para decir las cosas derechas sin ofender, pero tampoco sin esconder nada. Entonces tú tienes que decirle a la gente lo que realmente piensas y escucharlos. Tenemos dos oídos y una boca para escuchar el doble y hablar a la mitad. Eso es lo que tenemos que hacer. Escuchar las respuestas de todos están allá afuera. Los jefes vemos muy poquito. La visión que tiene un jefe desde 40 mil pies de altura no es la misma que tiene un obrero que está en la planta eh, haciendo aceros. Escúchalo escúchalo, ¿qué te tiene que decir? ¿Dónde podemos hacer las cosas mejor? ¿Por qué crees tú que tienes todas las respuestas?
2: ¿Eso es como piensan los jefes? ¿Tú crees la mayoría? La mayoría. ¿En serio? Yo creo que sí. ¿No llegaron a ese jefe a través de escuchar?
0: Algunos sí, algunos no. La mayoría somos tercos y la mayoría pensamos que nuestro camino es el único camino correcto.
2: Listo. ¿Otro mensaje quieres dejar a la gente escuchando antes que terminamos? No,
0: agradecerte mucho que lean pleno. Aquí está el libro en español pleno. el otro es Fulfilled en inglés Allá está pleno es un libro que les va a cambiar la vida estoy seguro Este vamos a hacer un ejercicio vamos a hacer algo muy cool dame un número de página entre la 35 y la 200 lo vamos a abrir random y vamos a leer lo que está subrayado y con eso vamos a acabar 77 ok aquí está 77 la felicidad es una combinación de explotar tus dones hacer lo que te gusta de manera disciplinada y seguir las reglas Hacer todos los días el trabajo para el que eres bueno y que además te guste, no es trabajo, es gozar.
2: Estoy pensando si este fue un plan del libro, de tener una forma de abrirlo nacerlo, o nacerlo. Este, pero este, este fue intencional en su mente cuando diseñaste el libro. Sí,
0: cuando lo hice lo subrayé porque, porque yo quería que este fuera una guía de vida. Y atrás tengo un glosario donde vienen todos los quotes que están subrayados en un resumen atrás. Entonces yo siempre les pongo ahí en el libro, viene un quote que dice... Cuando estés pasando un mal momento, abre el libro en la página que sea, lee la frase que tengas y entiéndela en la perspectiva de tu vida actualmente. Listo. Vamos con 46. 46. Es el año que nació mi padre. La vida nos da una cantidad limitada de energía cada mañana y nosotros tenemos el derecho de escoger cómo y dónde la acomodamos. En pelear y ser destructivos o en conciliar y ser creativos. Es tu elección. A ver, random, 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 random. El precio que tenemos que pagar por vivir es morir. El precio que tenemos que pagar por amar es sufrir. Entre más profundo sea este dolor, más inmenso es el amor por quien se va. Y estoy hablando en este momento, estaba hablando de que mi papá estaba muriendo en este momento que yo estaba escribiendo el libro. Y yo decía, ¿por qué puedo sufrir tanto? ¿Y por qué el amor duele tanto? Y entendí que entre más quieres, más sufres. Pero es el precio que hay que pagar. Y si quieres tener una vida increíble, el precio es morir.
2: Es lo que tienes que pagar. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti, Robert, y saludos a todo el auditorio. Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias Espero que hayas aprendido algo Te hayas inspirado Y te sientas con ganas De hacer algo imposible Pero antes de terminar Realmente me encantaría Escuchar de ti ¿Qué invitados quieres que invite? Si tienes alguna pregunta O sugerencia Cualquier cosa Por favor, por favor Déjame un mensaje Aquí en Spotify O envíame un mensaje A través de mis redes sociales Usando Arroba Fry. Además no olvides, por favor, escuchar nuestro otro podcast, Matamos Preguntas. Tu contenido corto, de alta calidad y alta frecuencia. Todo para mejorar tu vida. Dicho esto, aquí está tu mindset de quinto. Con mi gran amigo Juan Domínguez. Con un mindset que te obligará a dejar de usar la palabra resiliencia. Todo a través de una analogía. Usando
1: bambú. Enjoy. La resiliencia en Asia se compara con un bambú. Entonces el bambú viene una tormenta y el bambú es capaz, digamos, de moverse y después ponerse de pie otra vez. Y eso no nos sirve a nosotros. A nosotros no nos sirve aguantar el dolor y quedar en el mismo lugar. Necesitamos que avanzar. La resiliencia es aguanta. Cuando en realidad es camina. No eres un árbol, tú no puedes quedarte quieto. Entonces es aprende y avanza. La resiliencia no tiene el concepto de avance, tiene el concepto de resistencia. Entonces, uno no puede tener organizaciones resilientes porque la versión resiliente, o sea, el bambú queda dañado después de, y se tiene que recomponer. Si, si esta casa, si hay un huracán y esta casa en que estamos, se cae, pues no, pues ¿qué, ¿qué resiliente fue la casa? Aguantaron las paredes. Pues hay que volver a ver toda la casa. Entonces, creo que la resiliencia tiene un principio como estoicismo, que es muy fuerte. Es aguantar el dolor. Los estoicos aguantaban el dolor y eso era una manera de de adorar a Dios al dolor como purificador entonces no creo que uno tenga que ser resiliente dicen no las competencias del futuro es la resiliencia no la competencia del futuro es capaz de adaptarse a los problemas y ser responsivo que es diferente cuando es responsivo entonces el bambú se dobla y vuelve y se levanta lo que estás respondiendo al medio o sea si tú estás en una tormenta y no te doblas estás a morir pero tienes que avanzar si no te mueres ¿para qué no te mueres? para avanzar entonces lo que tenemos que pasar de la resiliencia a la responsabilidad que no tiene nada que ver con la responsabilidad. responsabilidades, responsabilidad es responder al entorno de la manera que corresponda. Entonces te explicaba en la residencia como el bambú. Y entonces yo sí es que no tiene ninguna gracia que el bambú se doble y vuelva a quedar en el mismo sitio. O sea, ¿cómo después de un tra una tragedia tu gran meta es quedar en el mismo sitio? Te tienes que mover. O sea, es que no seamos que el mundo es... Dicen, el mundo es buca. Ahora el mundo es variable, uncertain. Changing en A significa ambiguos Entonces hay que ser resiliente. No, no hay que hacer eso. Hay que crear un mundo certero, un mundo con más tranquilidad. En el amor, la gente dice, no, es que la rutina es una flojera. ¿No es maravilloso poder uno levantar y saber que la persona está al lado y que no es una persona random o que tal vez no amanezca? A esa gente que dice, yo only live once, vívelo todo. Las bases y las certezas son las
2: pero no más tiempo. Chau, 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 chau.